0: Eh, me da mucho gusto compartir un estudio más Y esta noche vamos a comenzar con el estudio de Oseas ¿Cuántos habían escuchado hablar de Oseas, hermanos y hermanas? A ver, levanten la mano Bueno, a ver, espérenme, déjenme Muy bien, pues vamos a estudiar el libro de Oseas es muy interesante hermanos y hermanas, este libro que vamos a comenzar eh, tiene características muy interesantes eh, que creo que nos pueden ayudar a todos. La Biblia es un libro que no se puede terminar de estudiar todo el tiempo. Es un libro diferente, es un libro que nos proporciona información vigente, continua, eh, es una fuente que no se agota, estamos continuamente sorprendiéndonos de lo que podemos eh, ir descubriendo. Esta tarde es la introducción al libro de Oseas, les voy a dejar con algunas eh, preguntas, con, tratando de dejar algunas dudas para que el próximo miércoles podamos discutirlas. Se ha ido el año... Nos estamos preparando para el cierre y para comenzar un nuevo año. Y qué mejor que hacerlo estudiando su palabra. Para mí, hermanos y hermanas, sería más fácil, francamente, tomar el libro de Jonás, que me encanta. Tomar el libro de Juan, que me encanta. Libros que ya hemos estudiado en el pasado. Tomar el libro de Hechos o algunos otros. Pero creo que incluso para mí es, es, es más... Eh, retador y buscar en aquellos libros que a veces pasamos por alto o que hemos escuchado y, y creo que de esta forma podemos exigirnos mutuamente en el estudio de la Biblia dice eh, nuestra presentación o Oseas es la primera parte la parte introductoria y estoy citando para comenzar este estudio el libro de Isaías capítulo 6 versículo 8 cuando Isaías eh, muy dispuesto da una frase eh, que es muy importante para todas las personas que han querido eh, servir a Dios eh, hoy en día pues me parece todos los cristianos deberíamos tener esta actitud es evidente que los profetas tenían una responsabilidad específica en los tiempos del antiguo testamento pero me parece que la actitud que tienen estos profetas debe ser la misma hoy para cada uno de nosotros esta frase que tuvo Isaías y no solamente Isaías sino todos los profetas tenían esta actitud disponibilidad eso es lo que ya no encontramos en el mundo cristiano hoy disponibilidad disposición todos tenemos ocupaciones, todos tenemos una agenda, todos tenemos tiempo para todo, pero muy poco tiempo para Dios. De tal forma que estas palabras, estos oídos, como lo veíamos el domingo, que han sido entrenados para lo que nos conviene, tienen que voltear a ver a Dios, buscar a Dios. Por eso es que esta frase de Isaías se vuelve muy importante cuando, Jesús, cuando Dios le llama, Él dice, aquí estoy yo, le dije, envíame a mí, esa frase es eh, una frase retadora, aquí estoy yo, estoy disponible Dios, yo he querido servirte, no solamente de palabra, no solamente eh, en ciertos momentos, sino aquí estoy, envíame a mí estas frases de hombres comunes y corrientes que decidieron servir a Dios eh, a pesar de todo, dejando atrás a sus familias, dejando atrás sus eh, vidas cotidianas. Y bueno, hoy Dios no necesariamente te está pidiendo eso, pero aunque no vivimos las mismas cosas que un profeta del Antiguo Testamento, creo que Dios sí demanda de nosotros disposición para poder dejar en caso de que sea necesario e incluso para dejar aquellas cosas que nos parecen buenas que nos parecen correctas que nos parecen estilos de vida que nos parecen inofensivos eh, la mayoría de la gente hoy en día está buscando un cristianismo cómodo que le permita solamente escuchar aquellas partes de la biblia que no nos confrontan que no nos lastiman en, en horarios en formas eh, hoy en día la palabra profeta se ha, se ha hecho tan eh, fácil de pronunciar eh, cualquier, a cualquier músico, a cualquier predicador se le llama profeta y eso no es así, el libro de Oseas nos va a enseñar el del gran amor de Dios pero también nos invita a que tengamos disposición, hay un mensaje doble acerca de la fidelidad de Dios, pero también del papel de un profeta eh, en la vida cotidiana, en la vida diaria, y cómo ésta influyó en la vida de toda una nación. Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí, Isaías 6.8. El profeta de Dios, ¿cómo es? Aquí vemos el clásico, eh, eh, la clásica fotografía, este cliché del hombre barbón con una... Vara, con un callado, tal vez encima de un monte, que está esperando la voz de Dios al estilo Moisés. Eh, algunos eran así, la mayoría, eh, probablemente no todos tenían el cabello largo, no todos eran viejos, no todos tenían cierta edad. Pero lo que sí es que hay cosas que tienen que ver o que, o que todos compartían. Primero que nada, el profeta de Dios, eh, tienen un llamado especial, o tenían un llamado especial. Por ejemplo tenemos al profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel era un sacerdote casado, recibió una visión, estaba en el exilio, este, deportación que Dios permite que suceda en el pueblo de Israel. Cuando Dios llama a Ezequiel, Ezequiel estaba desanimado, estaba triste, como tú y como yo pasando por un momento difícil, no todos estaban en el mejor momento de su vida por lo menos no en lo emocional, y Dios decide llamar a Ezequiel, y decide darle una tarea, Ezequiel eh, eh, estaba listo para servir a Dios, y bueno pues eh, sacrifica también en parte a su familia por servir a Dios, eh, estaba cerca de un río en Babilonia, y algo que tenía este profeta es que escuchó atentamente la voz de Dios, puso atención en la visión de Dios, que no necesariamente de forma inmediata le trajo ánimo. Las palabras de Dios, hermanos y hermanas, no siempre traen ánimos en primera instancia, porque generalmente cuando Dios nos pide que hagamos algo, pues no nos trae felicidad. Todos le pedimos a Dios, los pequeños niños aprenden a pedirle a Dios fácilmente como cuando nos piden cosas a, a nosotros, sus padres. Es fácil pedirle a Dios, pero no es sencillo escuchar lo que Dios tiene que decir. No es fácil, no nos gusta, pero a la larga cuando se va desarrollando una comunicación con Dios, una relación con Él, uno va entendiendo y uno va aceptando. La palabra de Dios dice que Ezequiel terminó cansado y confundido después de recibir eh, la visión que Dios le había dado. Pero al final sabemos que Ezequiel continuó con su labor, con su trabajo y escuchó atentamente. Tenemos a Isaías, un hombre aristócrata, un hombre educado, tal vez el, el profeta más educado de la Biblia y probablemente eh, económicamente con la vida resuelta decide renunciar a esto un hombre también eh, casado eh, se casó eh, si no me confundo él mismo se casa con una profetisa recibió una visión en jerusalén pero también isaías escuchó atentamente el libro de isaías es el profeta que se le considera que más presenta a jesús o que más relación tiene con el nuevo testamento es el profeta que habla más del mesías y yo creo que todos aquí ubicamos más los escritos de Isaías, textos como la descripción de lo que vendría a ser el Hijo de Dios, ¿no? Hemos recitado o sabemos ese versículo, ¿no? De cómo sería. Isaías tiene ese retrato del hombre, Isaías 53, que se entrega en la cruz un capítulo, eh, un profeta muy reconocido entre los judíos, pero ese capítulo en especial les provoca un problema, porque dicen eh, de quién está hablando, ellos niegan al el Mesías, niegan que haya venido ya en Jesús, por eso tratan de darle una interpretación alegórica, pero sabemos que Isaías se refería al Mesías. Y tenemos a Jeremías, más o menos Ezequiel e Isaías se encuentran eh, el llamado en una época madura de su vida, eh, pero Jeremías es llamado cuando se cree estaba en su adolescencia cuando él recibe cuando él recibe hermanos y hermanas el llamado de Dios él primero cuestiona a Dios y le dice cómo es que tú quieres que yo te sirva yo no soy el que tú buscas porque soy joven justo algo muy similar como lo hizo Moisés cómo voy a expresar cómo voy a cómo voy a lograrlo nada más que Jeremías estaba hablando no de, una, de un problema físico como el que tenía Moisés, sino al hablar decía que tartamudeaba, no, pero Jeremías estaba poniendo más bien esta, este pero en su juventud. Él vivía en Judá, pero una de las cosas que hizo también fue escuchar atentamente, aunque hizo preguntas, por eso, pero eso no quería decir que no quería hacer lo que Dios le pidió, sencillamente no se sentía preparado para hacerlo. Así que como verán, tienen algunas cosas en común, otras no. Jeremías incluso, Dios le dice que lo escogió desde antes de que naciera. Es una historia muy hermosa en la vida de Jeremías. Pero los tres, y así otros profetas, escucharon a Dios atentamente. Algunos hicieron preguntas, algunos no hicieron otras preguntas, algunos sencillamente siguieron adelante, de otros tenemos datos de su vida, de otros no tanto... En fin, hay una variedad de cosas, sabemos que Agabo fue el último profeta reconocido en el libro de Hechos, no sabemos mucho de él, solamente sabemos que él profetiza una hambruna y de ahí no se sabe más de los profetas. Este es un asunto interesante porque hoy en día mucha gente se jacta de tener información inédita. Un profeta es aquella persona que recibe información directamente de Dios y la trasladaba a su pueblo. Y esa parte de los profetas es delicada hoy en día, porque muchas personas dicen ser profetas de Dios y dicen tener o recibir visiones. Yo no puedo limitar el poder de Dios, yo no puedo decir quién sí y quién no, pero tengo la Biblia que me permite entender y comprender cuál era el origen y la función de los profetas. Y puedo darme cuenta que hoy en día no existen profetas, al menos no en este estilo, y que sería muy, muy peligroso para una persona eh, el, el recibir información inédita de Dios. Yo no te estoy diciendo que tú no puedes recibir una información de parte de Dios a través de un sueño o a través de una visión. Eso probablemente Dios lo, lo, lo haría o lo puede hacer. Pero tenemos que tener cuidado porque Dios ha dejado en su palabra la información que tú necesitas saber. Por supuesto que usa las circunstancias a nuestro alrededor para hablarnos, la naturaleza, la vida misma, pero es su palabra la fuente principal, no descarto que alguien que alguien pueda recibir una información para su vida personal, pero no para alguien más, yo no creo hoy que eso sea posible, los profetas no recibían información que debían guardar, los profetas tenían información que Dios les daba para ser expuesta a todo el pueblo, pero hay algo muy interesante, hermanos y hermanas, que todos estos profetas fueron enviados a un pueblo que no los quería escuchar. Todos, todos fueron advertidos, yo te mando con un mensaje, pero ¿qué crees? No quieren este mensaje, no te quieren, no te van a escuchar. En algunos casos se les advertía, te estoy, te estoy enviando a hablar a un grupo de personas que son como escorpiones. Te estoy enviando a un grupo de personas que tienen el corazón rebelde y duro. Por eso hoy en día los profetas que están dentro de la iglesia, que se hacen llamar profetas, primero habría que cuestionar por qué Dios te puso a ti como profeta en una iglesia cristiana para hablarles a los cristianos. ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde un profeta tendría, al estilo del Antiguo Testamento, recibiría información de parte de Dios para exhortar a un hermano de la iglesia y decirle cosas como, por ejemplo, ayer Dios me dijo que mi hijo o mi hija se tiene que casar con tu hija o con tu hijo, ¿no? ¿De dónde salió esa información? O ayer Dios me dijo que tú debes eh, dar más o que, o, que dio, o, o ayer Dios me dijo en visión o en la noche que te espera un futuro brillante, hermanos y hermanas, eh, la Biblia fue puesta en las manos de cada uno de nosotros para poder comprender lo que Él quiere, lo que él, y el mensaje que está en la Biblia no siempre es agradable, por lo tanto si se fijan, muchos de la profecía de, esos, de esas personas que están en las iglesias aparentemente profetizando, pues más bien tendrían que ir al exterior, porque en la iglesia, ¿quién podría poner resistencia a la profecía de Dios? Estos profetas no fueron enviados a los que ya creían en Dios, fueron enviados al exterior, para decirles arrepiéntanse, fueron enviados a un pueblo difícil, es fácil ser profeta donde todo mundo te va a decir que sí, es fácil ser profeta donde estás en un ambiente seguro y agradable. Estos profetas fueron enviados a lugares hostiles a decir cosas desagradables para esa gente. Es por eso que hoy sí cuestiono mucho que haya personas que se dicen tener información profética inédita para cristianos. Porque esa información que nos habla, eh, no adulteres, no mientas, no, eh, eh, no hagas esto o aquello, ten una vida limpia, haz morir lo terrenal en ti, pues eso ya está en la Biblia. Todo lo demás sería una exhortación. Los cristianos profetas que le van a decir a otras personas lo que tienen que hacer en el nombre de Dios, me parece que están incurriendo en un grave error. ¿Dónde están sacando esa información en, en la mayoría de las ocasiones para sacar provecho de los hermanos incrédulos que están esperando recibir información casi como un, or, un, una persona que lee un horóscopo, ¿no? Yo he visto, he estado presente en lugares donde supuestamente se da una profecía a otra persona, una palabra de profecía, ¿no? Y dicen cosas casi como en un horóscopo, ¿no? Eh, yo veo que Dios te va a bendecir y va y, y usan palabras lindas bíblicas y la otra persona se va contenta hermanos y hermanas estos profetas de los que estamos hablando hoy tenían que decirle al pueblo arrepiéntete porque si no viene el juicio y la gente pues no les aplaudía en algunos casos pues veían el milagro del arrepentimiento lo, la, las naciones se arrepentían como en el caso de Jonás por eso no quería ir a Nínive porque sabía que Dios iba a perdonarles si el pueblo se arrepentía y así fue por un tiempo hasta que volvieron a sus mismos caminos y en el pueblo de Israel muchas veces esto era casi como un círculo vicioso, ¿no? casi siempre el pueblo regresaba a la misma, al mismo pecado, a la misma idolatría, entonces por eso habría que cuestionarnos si realmente hoy hay varones o mujeres que puedan profetizar, eso es muy delicado. Cualquier persona que diga que lo hace, tendríamos que pasarlo por la lupa, no de la opinión de una iglesia, sino de la Biblia. ¿Qué características tenían estos profetas y qué cosa me estás diciendo? Porque la mayoría de las veces los profetas tenían la dura tarea de decirle a la gente lo que no querían escuchar. Hoy en día se puede decir que existe un grupo de personas parecidas al profeta, de lo que habla el Nuevo Testamento, y eso serían los maestros o algunos pastores, ¿verdad?, que están dando o repitiendo, los profetas actuales realmente son, somos repetidores de lo que ya dijo la Biblia, y fuimos llamados a tener una vida que sea agradable a él, pero ya no hay información inédita, la Biblia está completa y ahora está puesta, para ser predicada y repetida, y a veces, o muchas veces, se dicen cosas que a las personas no nos gustan escuchar. Pero de ahí en fuera, dar un juicio inédito de parte de Dios es muy delicado. Bueno, pues este pueblo fue, eh, estos profetas fueron enviados en estas circunstancias. Vamos a tomar aquí otro ejemplo de esto que les menciono, acerca de los profetas. Dice Jeremías 2, el versículo 2, la primera parte, una de las cosas que tenían estos profetas, aparte de ser valientes, aparte de que tenían que, que ser, eh, estar dispuestos, que tenían que eh, mirar hacia adelante, incluso echarse en contra de sus propios paisanos, eh, a esta gente necia, dura, Dios le dijo a Jeremías, ve y anuncia a gritos este mensaje, dice la palabra de Dios, Hebreos 1.1, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, vemos en nuestra imagen este hombre, como esos predicadores o como esas personas actuales que desde las plazas públicas llaman a las personas al arrepentimiento y mandan un mensaje lo que sí no podemos negar es la valentía que se necesita para hablar a un grupo de personas que descansan un domingo o que viajan en un camión o que están un sábado en un kiosco y las personas se levantan y hablan y les dicen cosas duras como arrepiéntate, etcétera, eso se requiere mucha valentía a lo mejor no es el mejor de los métodos, pero en la época de los profetas, ellos no podían guardarse el mensaje, tenían que proclamar en las calles, arrepiéntanse o oh, el juicio de, de Dios caerá sobre ustedes. Algunos escuchaban, algunos otros no, como en los días de Noé, cuando tuvo que hacerla de profeta, le dijo a las personas, arrepiéntanse porque va a llover, porque viene el juicio de Dios, la gente no hizo caso, y así, y en el pueblo de Dios, mucha gente que conocía la ley, se había alejado en pos de la idolatría, que fue el pecado más popular. Dice la palabra de Dios en Hebreos 1.1, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados, por medio de los profetas, pero dice Hebreos 1-1, en, en, en la siguiente parte, en el 2, en el nos dice que hoy ha decidido hablarnos a través del Hijo, es a través de Jesús, hoy, quien tenemos la información necesaria para saber qué nos depara, Él es el Salvador, y Él quiere que seamos eh, mensajeros, Dice, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo com, como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Ahora tú y yo somos este tipo de profetas que habla, pero que habla de Jesús. No con información inédita, sino ahora Él nos ha hablado a través del Hijo, de su palabra, del verbo de vida, y ahora nosotros también hablamos con este o deberíamos hablar con este mismo valor las características eh, de ese, físicas de estos eh, o, o de cómo compartían con efusividad el mensaje deben seguir hoy verdad es un ejemplo que debemos seguir valentía eh, hacerlo en todo momento para este mundo que está cada vez complicándose más pero qué eso seas, quién eso seas, hermanos y hermanas, quién eso seas. En primer lugar, su nombre significa salvación. Qué interesante, ¿no? En una época difícil, su nombre es salvación. No porque él salvara, sino porque su mensaje salvaría. Entonces tú y yo, hermano y hermana, aquí tenemos algo en común con Oseas. De alguna forma también nuestro nombre es salvación porque ahora hemos recibido ese mensaje y ahora lo tenemos que compartir para que la gente pueda llegar a conocer a, al Salvador. Tenemos la tarea de reconciliar a este mundo con Dios, entonces pudiéramos llamarnos también nosotros así como seas, cargamos un mensaje de salvación. Ahora, su mensaje hermanos y hermanas se vincula con su vida personal más que otro profeta. Es decir, pues podemos saber, hermanas y hermanos, que Oseas no nos dice mucho de su origen, no sabemos mucho de él, no sabemos mucho de dónde viene y otras cosas, pero sí sabemos desde un evento personal cómo Dios quiso usar esto para enseñarle a las personas, para enseñarle al pueblo de Israel. Entonces su mensaje se vincula para que la gente pueda llegar a conocer a Dios con su vida personal, aprendemos en esta introducción que tu vida personal también puede ser o es utilizada hoy en día para que el mensaje llegue, tu vida familiar ya es un mensaje, tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma de pensar, eh, tu forma de educar ya está hablando, tu mensaje está vinculado al mensaje de Dios, el mensaje de salvación, como el de Oseas. Es un profeta menor, pero no porque no sea importante. Es importante el mensaje de Oseas. Es un profeta menor únicamente por la clasificación. Es decir, mientras Ezequiel tiene un montón de capítulos, mientras Isaías tiene un montón de capítulos, más de 40 Mientras Isaías tiene 60 o más, casi 70, mientras eh, Jeremías tiene un montón, pues el profeta menor, o tiene apenas 12, 14 hermanos, 14 versículos, 14 capítulos, por eso es catalogado menor, pero no porque no sea importante. No hay muchos antecedentes de él, pero al igual que los demás profetas, había una tremenda disposición por hacer el trabajo correspondiente todos tenían un jefe en común y ese jefe era Jehová todos los que estamos aquí tenemos un jefe en común alguien a quien nosotros le reportamos diariamente a quien le tenemos que decir, a quien le tenemos que honrar, a quien tenemos que glorificar, a quien le vamos a entregar cuentas aunque no hay antecedentes antecedentes de Oseas Sabemos que él estuvo dispuesto a servir al jefe de jefes, hermanos y hermanas. Ahora, por favor vaya conmigo a Oseas 1, versículos 1 y 2. Y sorpréndase conmigo porque a diferencia de otros llamados, aquí directamente Dios habla al aspecto personal de Oseas. Va directo a un asunto muy personal, muy íntimo en su vida. Dice el versículo 1, hermanos y hermanas, y ya lo tenemos, en Oseas 1, versículo 1 y 2, dice, El Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Beri, durante los años en que Usías, Jotam, Acas y Ezequías eran reyes de Judá, hijo de segundo, II, hijo de Joás, era rey de Israel solamente nos ubica en el tiempo y nos ubica también que es contemporáneo de Isaías, contemporáneo de Miqueas contemporáneo de Daniel y vemos ahí situamos en el tiempo a Oseas, cada uno con diferentes misiones y el versículo 2 es el mensaje que Dios le quiere dar, es un mensaje que de entrada puede parecer un poco extraño, un poco raro. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el propósito de Dios para este, este llamado? ¿Y por qué comienza así? Para los detractores de la Biblia son este tipo de versículos que les hace rascarse la cabeza y, y dicen, ya no soy cristiano o ya no quiero creer en Dios por este tipo de cosas. Pero espero que en el transcurso de este estudio podamos entender cómo trabaja Dios. Dice, cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta. Es decir, Dios utilizó esta estrategia, este plan para hablarle a su pueblo a través de Oseas con este mensaje. Ve y cásate con una prostituta. ¿Qué frase? En algunas traducciones de la Biblia o manuscritos más antiguos, no dice prostituta, pero dice mujer promiscua, que prácticamente es lo mismo. De modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. ¿Y por qué tiene que hacer esto? Dice la palabra de Dios, esto ilustrará, cómo Israel se ha comportado como una prostituta, al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Hermanos, esto requiere de mucho carácter en la vida de un profeta y de un hombre. Recibir este mensaje acerca del futuro en su propia vida, una decisión que él debe tomar, para que una mujer pueda llegar a ser llamada prostituta, no requiere de que ella lo declare, solo requiere un mal momento, un, 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 una falla. En la sociedad, desde tiempos antiguos, un hombre que tiene muchas mujeres es considerado un héroe, pero una mujer que comete un error es considerada una prostituta. Lo que Dios está tratando de, de usar aquí, hermanos y hermanas, es una ilustración en, en carne viva. Y... Es muy interesante, hermanos y hermanas, ¿por qué tendría que Dios echarle a perder la vida sentimental a Oseas? Para que su pueblo, un pueblo rebelde, entendiera. Me parece que esto era parte del trato y de lo que un profeta tenía que entender cuando decidía servir a Dios. Entiendo que hoy, y comparaciones aparte, hermanos y hermanas, cuando uno acepta servir a Dios como pastor, sí hay un cierto evento sacrificial, en la familia, los amigos, la vida, etc. Pero eso no significa que los pastores tienen luz verde para perder a sus esposas, o perder a sus hijos, o meterse en una carrera por la lucha económica diaria. Me parece que aquí, en este asunto en particular, Dios quiere mostrar algo en la vida de Oseas. Y por supuesto que un pastor contemporáneo no se parece en nada a un profeta del antiguo testamento los profetas del antiguo testamento sabían a qué le entraban hoy en día la profesión de pastor se ha institucionalizado se ha dado de alta en el seguro social se ha asegurado por la iglesia que se tenga lo necesario en, en muchos casos en otros casos muchos pastores realmente batallan son como misioneros pero en este caso, ser profeta de Dios les podía costar la muerte. Se cree, que, se cree que el profeta Isaías está dentro del listado del que habla hebreos cuando dice que muchos fueron aserrados, o sea, partidos por la mitad. Se cree que Isaías está en ese listado. Muchos de estos profetas morían de esa forma. No todos fueron arrebatados al cielo, en el cielo como al estilo Elías. Entonces, ¿por qué Dios permitió esto? Hay cuatro posturas respecto a este mandato de Dios para que podamos entenderlo esta noche. Y se los voy a dejar aquí para que lo discutan mientras cenan. Ahí está la familia Rosiles perfectamente situada para poder hablar sobre esto cuando terminemos la reunión. Y el próximo miércoles podemos discutir alguna de estas posturas. La primera postura es para algunos, como les suena muy, muy extraño, les suena muy fuerte esto, ve y cásate con una prostituta, no lo pueden entender, entonces ellos dicen, el matrimonio sencillamente no se concretó, solo debe interpretarse de manera alegórica, simbólica, es solo parte de una visión, no se le está pidiendo, o sea, es que lo haga literalmente, eso es lo que algunos dicen, una postura el matrimonio nunca se concretó Dios jamás le pediría a un profeta que se casara con una prostituta y es verdad Dios prohibía este tipo de relaciones entonces por qué Dios estaría eh, rompiendo su propio reglamento sus propias leyes, acaso Dios es tan soberano que rompe su propia ley no, me parece que no me parece que Dios no, pudi no pudiera ir en contra de su propio carácter. Y tampoco creo que esta sea una interpretación simbólica, solamente. Algo que Dios nos dejó ahí, dijo, bueno, nada más les mandé la, el simbolismo, pero realmente no lo mandé a esto. No, realmente Dios está diciéndonos algo. Por eso estamos aquí esta noche y por eso estudiamos. Para no quedarnos tratando de justificar a Dios y en el fondo quedarnos con un mal sabor de boca por no entender. La segunda postura es que la mujer infiel solamente fue infiel religiosamente, que no era una prostituta en sentido literal, que se casara con una mujer que fuera idólatra, que se inclinara ante otros dioses, que hiciera eh, una infidelidad, yendo en pos de otros dioses que de vez en cuando esta mujer alabara o decidiera alabar a otros dioses de naciones vecinas y dice no, Dios no jamás pudiera enviar a un profeta a casarse con una prostituta, por lo tanto seguramente esto era solamente un simbolismo de una prostitución religiosa, pero no lo veo así porque incluso se está hablando de que Oseas tenga hijos, con esta persona está hablando de una relación no está hablando solamente de un asunto eh, de una mujer porque ¿por qué habría Dios de hablar así? ¿por qué usar un hombre así? aunque en realidad la prostitución y la idolatría se, se, se usan mucho en la Biblia esta figura de ir en pos, eh, buscar la prostitución y, y refiriéndose a un pecado de idolatría, se ocupa mucho en la Biblia para hablarnos de esta falla, Dios evidentemente no estaba tratando de enseñarnos esto en, en este pasaje, realmente era algo que iba a ocurrir. La otra postura era que en realidad sí era prostituta y que al menos, o que al menos ya tenía experiencia para cuando el profeta se casó con ella y que, o sea, se estaba completamente... Eh, consciente y que fue literalmente a buscar una prostituta en aquel lugar, en aquella entrada de la ciudad, en aquella plaza en aquel sitio y seleccionó a una mujer y se casó con ella y cumplió lo que Dios le dijo pero esto sigue sin resolver el problema moral porque Dios tendría que romper su propio su propia ley me parece que sigue sin satisfacer lo que estamos buscando esta noche cómo poder seguir eh, sin violar lo que Dios es y su carácter y aún así saber que Dios le ordenó esto como parece decirnoslo aquí cómo puede estar esto en armonía con quien Dios es y con lo que le pidió que o Oseas hiciera y la última postura es que la mujer era pura al casarse pero un Dios que todo lo sabe, sabía que esta mujer llegaría a ser infiel. Y me parece que esta es la postura más adecuada para tomar este pasaje y estudiarlo correctamente. La mujer era pura, o sea, realmente quiso casarse con ella realmente la amaba, por la figura que nos va a mostrar el libro de Oseas en los próximos capítulos vemos que lo que Dios quería era mostrarle a las personas cuánto las amaba, el pueblo de Israel era un pueblo amado por Dios, era su pueblo pero él sabía todo, absolutamente todo de Israel y sabía la clase de pueblo y la clase de alcances la clase de malos hábitos y quería enseñarles desde ahí y tenía que tener a un hombre dispuesto pero no quería solamente arrojarlo o romper un mandamiento para enseñarle al pueblo sin embargo este dios que todo lo sabe permite que o se case con esta mujer que comenzó siendo pura pero ya estando casados le fue infiel y desde aquí, hermanos y hermanas, se desprende el estudio de Oseas, con esta ilustración que no es más que una carta de amor y de oportunidad y de gracia para un pueblo contumaz y rebelde. Discutan estas cuatro posturas, hermanos y hermanas, y nos vemos el próximo miércoles para seguir estudiando a qué se refería el Señor Jesús, a qué se refería nuestro Dios ¿A qué se refería esto y por qué Dios permitió que esta familia se destruyera de esta manera? ¿Qué nos quiere enseñar Dios a través de la familia de Oseas y a través de esta relación eh, complicada que Oseas tuvo que experimentar? Hermanos y hermanas, nos vemos la próxima semana para continuar con nuestro estudio de Oseas.